0: Vom Nebentisch. Für mich bitte einmal die Blarri Blarri. Äh,
1: Und ich nehme den Brethering.
0: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Episode von Die zwei von den Nebentisch. Hallo. Das nehmen wir jetzt.
1: Das nehmen wir jetzt. Ja, cool. Dann, hi. Das war unser fünfter Anlauf. Und den nehmen wir jetzt. Der Italiener war
0: es. Das war ein Spanier. Oh. <lacht> so gut war es. Okay, ja, gut. okay, ja. Das war wirklich ganz klar. Ja, der Anfang ist wichtig, Die Emotionen ja haben halt nicht
1: gesprudelt
0: Die Emotionen haben gesprudelt Ich habe so viel gesprudelt, dass mein ganzes Mikrofon voll gesprudelt ist hier. <lacht> hast
1: du keinen Popschutz, nee. nee? Nee, nee, Ich habe auch
0: keinen. Ja, ja, das, äh, Überbewertet. das verhüten, anderweitig. Ja.
1: Oh Gott. Das Mikrofon nimmt die Pille.
0: <lacht> genau. Ja, was geht ab? Wie geht's
1: dir? Ja, nee, früher, mir geht's gut. Ich hab jetzt mhm. auf Fahrrad. Ich bin jetzt sportlich.
0: Ey, du hast doch eine E-Scooter, wofür brauchst du ein Fahrrad? Ich habe
1: jetzt auch ein E-Fahrrad. <lacht> wow. Ja. Nee, es gab irgendwie von, von der Firma, für die ich arbeite, gab's es äh, so ein Ding, dass man sich so ein wie ein Firmenwagen nur ein Fahrrad holen kann. Und dann wird praktisch die Leasingrate von deinem Bruttogehalt abgezogen und dadurch zahlst du nur voll wenig für das Fahrrad. Und dann dachte ich, na gut, ich habe kein Fahrrad, vielleicht habe ich jetzt dann mal ein Fahrrad. Jetzt ja, habe ich ein Fahrrad.
0: Ja cool, das ist ja wie ein Firmenwagen, den man nicht fährt. Genau. Nicht schlecht. Waren eh Schuhe aus, oder wie?
1: Eh Schuhe waren aus, ja.
0: Ah, scheiße. Hm. Naja, okay, schön für dich.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich das heute geholt und bin auch schon eine Runde gefahren und es war sauberst kalt.
0: Alter, wir haben minus 8 Grad und du fährst Fahrrad. <lacht> ja, Was?
1: Äh, es war nicht weit. Es, war, es waren 10 Kilometer oder so. Ja,
0: 10 Kilometer, das
1: ist... Ja. Äh... Hatte Tigi dabei, die fand es, glaube ich, scheiße.
0: Das glaube ich dir sofort, Alter. Also die, <lacht> tut mir auch leid.
1: Ja, aber, so aber wenigstens nicht kein... sie ist äh, im Korb mitgefahren. Ah, ja, okay, okay, das,
0: dann, dann geht's ja noch, aber der Fahrtwind ist so oder so scheiße. Ja. Naja.
1: <lacht> nee, das war, das war mein, mein wie es mir geht und was passiert ist. Wie, wie, wie ist dein, wie es dir geht und was ist passiert?
0: Also ich, ich habe mir nichts Neues gekauft.
1: Oh. Und... Es ist Gar nichts Neues gekauft. Innerhalb von einer Woche nicht einmal irgendwas.
0: Ja, yeah, es ist für dich total schwer vorzustellen. Ich ja. gehe mal
1: jetzt live. Du kannst erzählen, was du alles nicht gekauft hast. Jetzt gehe ich einfach mal live innerhalb von einer Woche, was ich auf Amazon
0: bestellt habe. Ja, also ich kann erzählen, was ich innerhalb von einer Woche alles gekauft habe und zwar. Ah, genau. okay, krass. Ja, das war's. Okay. Und du so? Ähm, eine Woche her
1: ist ungefähr, der viel ist heute? Heute ist der 8. das heißt, wir fangen am 1. Februar an, oder? Ja. Okay, am 1. Februar habe ich bestellt. Einmal so, ähm, so, so Metallkügelchen, die man benutzen kann, um diese Soda-Stream-Flaschen sauber zu machen. Und das ist übrigens eine absolute Empfehlung, mhm. weil das funktioniert wie so eine Bürste, nur dass man mit einer Bürste halt nicht gescheit in die Flaschen reinkommt. Und diese Metallkügelchen, die, die, die äh, schüttest du in die Flasche rein, dann Wasser dazu, Spülmittel dazu und es funktioniert perfekt. Cool. Genau. Äh, Nummer zwei waren WC-Ente frische Siegel. Die habe ich bestellt auch am 1.2. Mhm. Äh, dann habe ich noch das 00 Power WC Aktivpulverdose, ein Kilogramm oh. bestellt. Okay. Habe ich ja, die ja nicht hingestellt.
0: Ist, äh, Hast du Verdauungsprobleme? Aktuell <lacht> <heute>? <lacht> ja.
1: Dann habe ich nochmal diese Kügelchen bestellt, weil ich mir dachte, das ist so cool. Dann habe ich für meine Eltern auch noch welche
0: gekauft. Warum, warum bist du jetzt so laut auf einmal? <lacht> Weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht. Ich mag dich nicht.
1: Ähm, okay. Und dann habe ich, äh, <lacht> dann habe ich noch Pedigree denter Sticks gekauft. Auch für die Toilette? Nee, also indirekt, <lacht> aber nicht, also für den Hund halt. Und <lacht> ja. Okay. Für, für die Draußen-Toilette. Ja. Äh, dann habe ich noch ein Ladekabel für den Laptop gekauft. Das war aber ein berufliches Investment. Mhm. Investment ähm, nennt man sowas,
0: okay.
1: Ja, äh, das, das Geld kriege ich wieder.
0: Ah ja, okay. okay. Mhm. Ähm,
1: dann habe ich noch einen Apple AirTag gekauft und so einen Flaschenhalter, wo ein Apple AirTag reinpasst für ein Fahrrad.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich bei einem Firmenfahrrad, glaube ich, ganz... Also das ist gar nicht so blöd, weil das bestimmt teuer ist. Original. Ich habe es gesichert
1: bis zum mehr. Ich habe so ein fettes Schloss, ich habe eine Alarmanlage da dran. Jetzt habe ja. ich dann noch den Apple AirTag dran. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, ja.
0: Ich habe übrigens gelogen, ich habe doch was bestellt tatsächlich. Ha, und was hm. ist es? So, so ein... So, ähm
1: ah, und das neue Harry Potter-Spiel habe ich auch noch.
0: Ah, das hast du dir auch geholt. Ja, Ja, äh, kannst du ja gleich mal erzählen. Ähm ich habe es noch nicht gespielt. Ah, okay, dann kannst du nichts erzählen. <lacht> äh, ich habe hab Supplements bestellt, weil wir, wir nehmen äh, immer, wenn du dich vegan ernährst, dann musst du halt ein bisschen supplementieren und äh, da nehmen wir jeden Morgen immer so eine Kapsel, wo so Omega-3, B12 und solche Geschichten drin sind und äh, die waren halt leer. Habe ich nachbestellt diesmal. Ah krass. Aber es ist nichts, was Spaß macht. <lacht> ja. Aber bei dir eigentlich auch wenig. So Kloputzen macht auch nicht so Spaß.
1: Nee, aber man, man erkennt vielleicht ganz gut, dass ich mir am Wochenende mal, nachdem wir jetzt zwei Folgen lang meine Wohnung gebasht haben, ähm, selbige vorgenommen habe. Und tatsächlich waren meine Eltern da am Sonntag. Nee, Samstag.
0: Ah ja, okay. Die haben sich gedacht, wenn in Podcasts so viel über diese Wohnung geredet wird, dann sollten wir mal vorbeigucken vielleicht. Ja, das
1: war wirklich ganz komisch, weil das war, glaube ich, das zweite Mal, dass mein Papa überhaupt in der Wohnung war. Crazy. Äh, ja, aber es war, es war cool. Und dann hatte sich das gleich gelohnt. Dabei wohnst du da schon so lang? Ja.
0: ja irgendwie besucht man eher seine Eltern als andersrum, gell? Ja, auch,
1: Ich mache das auch nie angekündigt. Ich schneide einfach so rein. Mm. Ja, Und andersrum also, würde ich das aber nicht zulassen.
0: Ja, ja. Nee, äh... Meine Mom schaut tatsächlich hat schon ein paar Mal hier bei uns äh, vorbeigeschaut, aber immer halt auch relativ spontan, sag ich mal. Äh, ja. Aber bei, bei mir, ich kann das immer schön verbinden, wenn ich so, ich bin halt oftmals in der Gegend und kann das dann immer so. Da habe ich noch Samstag, da bin ich am Vormittag bei dir, dann Haare schneiden, dann mittags irgendwo anders, nachmittags bei der Family und abends, oder nachmittags Fußball gucken und abends bei der Family oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann da hat man gleich alles so verbunden, weil dann spare ich halt Benzin und. Bin, bin keine Umweltsau.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, ich hab, bin ich jetzt auch nicht mehr, aber ich habe jetzt ein Fahrrad. Ja, stimmt, ja. <lacht> Grün seit Tag 1. Ja,
0: eins. ja. Ein, ein Fahrrad, was natürlich auch ohne den Lithium-Akku, also <lacht> hätte ja auch geklappt, ich meine.
1: Ja, aber dann ist ja voll anstrengend. <lacht> das, ist ja das Scheiße. Ich habe heute auch schon gemerkt, dass ich. Ich bin noch nicht ganz gut darin, richtig effizient zu fahren, weil der Akku unterstützt dich nur bis 25 km/h, also der, der Motor. Mm. Ich bin teilweise aber schon über längere Strecken 26 km/h gefahren. Und das eine kmh habe ich ja selber gemacht dann. Uh. Und das ist natürlich unnötig. Hast du Muskelkarte schon? Morgen safe. <lacht> ähm, ja. Aber da muss ich noch ein bisschen besser werden, da muss ich noch an mir arbeiten.
0: Also Ich bin, ich bin einmal auf einem E-Bike gesessen, da sollte ich mal Probe fahren von einem, von einem Kollegen und das... Äh war irgendwie ein crazy Gefühl, aber halt irgendwie auch nicht mehr Radfahren.
1: Ja, genau. Deswegen machst du es ja so geil.
0: <lacht> also ich fahre gerne Rad. Ich finde Radfahren voll geil. Also
1: ne, beim normalen Radfahren hat mich immer gestört, dass es zu viel Kraftaufwand für zu wenig Ertrag ist. Also wenn ich so drei Kilometer laufen oder mit dem, mit dem normalen Fahrrad fahren, ich würde ich würde sie laufen.
0: Also ja, wenn du wenn die Zeit keine Rolle spielt, dann ja, verstehe ich sogar, weil ist ja, auch irgendwie bequemer. Was mich halt beim Radfahren abfuckt, ist gar nicht die Anstrengung oder so, dafür gibt es ja Gänge, sondern dass du halt, also erstmal, ich weiß nicht für wen dieser so ein Sattel gemacht ist. Ja. Es gibt ja Männersattel Voll. und Frauensattel. Und ich frage mich so, wenn Bei das der, also ich Also hab, ich habe einen, einen Männersattel und dann denke ich mir so, was, also. Denken die wirklich, wir sitzen so, wie wir letzte Folge gesagt haben, so auf den Eiern, dass wir so einen Airbag da haben, der alles abfedert <lacht> oder was? Was denken die sich? Die sind steinhart und ich denke jedes Mal echt so, also ich habe bestimmt einen, einen blauen Damm gerade. Ja.
1: Also ist ja, safe. so unbequem. Ja. Verstehe ja. ich auch
0: nicht, warum Komfort da nicht Einzug gehalten hat. Ich verstehe es so, auch nicht. Ich, ich meine, so du musst sein. halt, der kann halt nicht so, du kann, es kann halt kein Sitz sein, wie es so eine Sitzfläche, weil du musst ja die Beine ganze Zeit so hoch und runter bewegen. Das heißt. Irgendwo macht diese Form wahrscheinlich Sinn. Also, ja, aber du kannst es doch trotzdem polstern. Also, ja, es muss besser gehen. Ja. Also, es muss besser gehen. Das ist das, was ich habe auf jeden Fall. Da mal nachrüsten.
1: Tim Cook, Randa.
0: <lacht> Oder Nancy. Ja, äh, ich habe übrigens. Äh, ich hab, ich, wir haben ein bisschen Zielgruppenverfehlung geleistet letzte Mal, ne? weil wir haben ja gesagt, das Zitat: äh, Euer Podcast hat mein Leben verändert, sollte es äh, heißen. Aber wir haben doch eine deutsche Zielgruppe. Ja? Mhm. Und. Für eine deutsche Zielgruppe darf das nicht so klingen. Für eine deutsche Zielgruppe hätte das lauten müssen, wohl oder übel hat euer Podcast einen nicht unerheblichen Einfluss auf mein Leben. Mit freundlichen Grüßen, eine Hörer, Sternchen in. So, Das, das wäre so die deutsche Variante davon. Damit kriegen wir die Deutschen. Bestimmt. Oder das alles
1: super, drei von fünf Sternen.
0: Genau, ja. Sowas ist auch gut. Das würde auch passen. Ist ja auch mal aufgefallen, dass mies in Form... Heißt auch gut in Form? Ja. Ich bin mies in Form. Das stimmt. Das kommt auf die Tonlage ein bisschen an, dann weißt du sofort, ob, wie es gemeint ist. Ja. Ach ja, ja, ja. Äh, das war meine Beobachtung.
1: <lacht> ich habe tatsächlich, beim, als ich mich um meinen Haushalt gekümmert habe, habe ich äh, ein paar Haushaltsbeobachtungen gemacht. Und dafür habe ich jetzt mal vier Thesen aufgestellt und da würde mich jetzt mal interessieren, ob das ein Ich-Ding ist oder ob man das verallgemeinern kann. Ist also, ein Ich-Ding?
0: Okay, aber du kannst es gerne mal sagen. Okay,
1: also das Erste, was mir aufgefallen ist, Scheren haben keinen eigenen Platz. Uh, sie sind Wanderer und verbringen ihre Zeit gerne an dem Ort, wo sie zuletzt benutzt wurden.
0: Also, äh, ja, ich glaube, ja. Äh, ist... Ähm, eine Beobachtung, die viele Leute teilen wahrscheinlich, aber also es gibt die wenn da schublade und da liegt auch die Schere drin. Genau, so.
1: eher normalerweise. Also und, wenn man sie aufräumt, dann liegt sie da.
0: Ja, und was ich oftmals mache, ist mit dem Objekt, für das ich die Schere brauche, gehe ich zu der Ablagefläche in der Nähe der Schublade, Ach, schneide das, das auf und lege die Schere wieder zurück, schließe es und dann kümmere ich mich wieder um das Objekt. Also, oh, ich
1: mache es immer andersrum. Ich gehe immer mit der Schere und dem Paketklebeband zu dem Objekt.
0: Ah, okay, wir reden hier konkret vom
1: Paketklebeband, ja gut. Nee, äh, das ist, aber die gehen halt oft zusammen, also die sind oft zusammen unterwegs, das sind echt
0: Ja, und, äh, also ja, bei kleineren Sachen hilft das, was ich mache, glaube ich, bei größeren geht's halt nicht immer.
1: Ja. Naja.
0: Okay, aber das war die, die erste Begegnung. Mhm.
1: Dann ist mir aufgefallen, dass man manchmal mit dem Gedanken spielt, auszuziehen, einfach nur um zu schauen oder einen Grund zu haben, zu schauen, wie viel Staub liegt unter dem Kühlschrank oder der, der Waschmaschine. Uh, ich glaube, das teilt wenige, teilen wenige Leute. Ja, aber das ist die Vorstellung, dass da so richtig fette Staubdinger, die du so einsetzen, einsaugen kannst und dann machst du so im Staubsauger, Das
0: ist doch total satisfying. Ja, wenn du das unbedingt haben willst, dann schiebt das Zeug immer halt zur Seite.
1: Nee, ist voll schwer.
0: Ja, das kann man so rütteln, so diese so eine Ecke auf die andere, das geht schon. Mhm. Also unsere Waschmaschine kann man, kann auch eine Person
1: Kann rausgerüttelt
0: werden. Ja, Immer so eine Ecke, an einer Ecke ziehen, an der hinteren, rechten, oberen Ecke äh, nach, nach oben ziehen, dann hebst du das so und dann machst du das so rechts, links, rechts, links. Und ja, aber
1: dann habe ich ja auch keinen Staub mehr für den Auszug. Ja, okay, aber ja, ja, ja. ist
0: ein Auszug geplant, Be befasst nee. du dich gerade konkret damit? Nö, nee. äh, okay. mir ist
1: nur aufgefallen, dass ich keine Ahnung habe, wie es unter dem Kühlschrank aussieht, aber ich wüsste es gern. Mhm. Okay. Äh, Türklinken und Lichtschalter sind selbstreinigend.
0: Ja, ja. Das mm -hmm. ist eine gute Beobachtung. Also wird, wurde auf jeden Fall noch nie nass geputzt, meine, meine These. Ja. Aber mit dem Swiffer gehe ich äh, immer, also über die Oberkante von zum Beispiel dem Schalter, der die Rolos runtermacht und solche Geschichten, wo du halt. Ja, das ist okay, also die, ja. die Fläche, die man antatscht. Ja, die, die, die ist, wie sie ist für immer.
1: Ja. Die Türklinge auch. Eigentlich ein bisschen eklig. Voll eklig. Ja. Ähm, und der, der, das, das letzte, was mir aufgefallen ist, äh, damit auch unter Gegenständen sauber gemacht wird, müssen die mit einer Hand hochhebbar sein.
0: Ja, also siehe Waschmaschine. Ja. Ja,
1: nee, gehe ich mit. Gut, weil Mikrowelle zum Beispiel, da wird nicht drunter sauber gemacht, da kann man Ach. mit einer Hand nicht hochheben. Ja, ja, genau. Nee, ja. Das, das da ich kann drauf. ich hochheben, <lacht> da kann ich gleichzeitig drunter.
0: Da gehe ich zu 100% mit, ja,
1: doch. Sehr gut, das waren meine vier Beobachtungen. Finde ich gut, dass du überraschend viele mitgegangen bist.
0: Ja, doch, also äh, weil jetzt nichts, nichts sehr Überraschendes, aber für dich scheinbar schon, aber für dich war wahrscheinlich alles an dem Tag überraschend. So, <lacht> Was? So sieht der Boden eigentlich aus. Nein. Krass, ich habe Marmor? Was? <lacht> ja, hätte ich gerne. Naja. Äh, Oder wenigstens mal einen einheitlichen Boden in der Wohnung.
1: Okay.
0: <lacht> ja, ich habe übrigens Feedback bekommen. Okay. Erstmal hast du mir ja gesagt, die letzte Folge war voll lahm. Äh, da ich habe hab gesagt, ich glaube, das war
1: die schlechteste Folge seit langem. Das war mein Zitat.
0: Ja, irgendwas. Du hast sie auf jeden Fall niedergemacht und äh, ja. ich, ich habe gegenteiliges Feedback bekommen. Ich auch äh, tatsächlich. Ja, das ist cool. Das freut mich dann auch, dass, dass wir mittlerweile schon unseren eigenen Ansprüchen entwachsen sind. Nein Spaß. <lacht> 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 Aber äh, es wurde ja, bemängelt, dass die interessanten Themen bei den letzten zwei Folgen immer zum Schluss kamen. Die Diepen. Ja, damit die man Sache, dranhängt, hängt, dran, dran bleibt. Genau, das, ja, ich weiß nicht. Oder die Leute sind halt schon nicht mehr dabei. <lacht> das kann natürlich auch passieren. Ja, nee, und deswegen dachte ich mir, eigentlich am Anfang muss man sich so ausspinnen und man die ganze Albernheit rauslassen. und Zum Schluss ist man dann ernst genug, um über was Normales zu reden. Aber ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal.
1: Okay, ich lege mal äh, das Tablet weg, dann kann ich mich vielleicht besser drauf einlassen. Ja, ich also ich habe auch noch Notizen irritiert.
0: Genau, ich habe auch noch Notizen und so, aber ich dachte, wir, wir streuen jetzt mal ja. eine Diskussion ein. Geht es um
1: Realität? Es, es geht nicht um Realität. Okay. Dann hätte ich schon mal den, den Adrenalinpegel hochgefahren.
0: Ich
1: <lacht> <lacht> habe ja, mir nein. schon ein paar bissige Argumente.
0: Nein, das ist ja auch geklärtes Thema. Also, genau. die es, ich hatte letzte Mal ein bisschen über so meinen beruflichen Werdegang geredet und ähm, dass ich ja das schon ein bisschen mehr erlebt habe als du. Ja. Und ja, äh, du einfach
1: viel älter bist.
0: Viel älter, ja. Und äh, ich, ja, ich weiß nicht, ich will, ich, ich will jetzt einfach mal die These aufstellen, dass ich, wenn ich, ähm, sag ich mal, mit allem, was ich so angefangen hätte, eher Erfolg gehabt hätte, dass ich für diesen Verlauf weniger, also der, der wäre schlechter für mich gewesen, als so, wie es gekommen ist. Ähm, eigentlich wollte ich mir extra für die Diskussion eine Doku anschauen.
1: Mhm. Und
0: zwar ähm, Die Macht des Verlierens oder sowas. Mit so einem so Mohammed Ali auf dem Cover bei Netflix. Kam da irgendwann mal, war auf meiner Liste, habe ich nie geguckt. Aber die Wichtigkeit des Scheiterns, daran glaube ich tatsächlich jetzt seit äh, also in den letzten Jahren immer mehr, weil ich halt gemerkt habe, wie einen das eigentlich bereichert. Und es gibt ja, wie gesagt, auch in, in Amerika dieses Sprichwort, dass man halt so ähm, Unternehmer und so erst ernst nehmen kann, wenn die dreimal schon aufs Maul gefallen sind irgendwie so. Ja. Und ich verstehe das. Ich habe mir früher immer gedacht, hey, was ist denn daran gut, wenn du so mit so jemandem zusammenarbeitest, der schon dreimal was versucht hat und keinen Erfolg hat. Ich habe das gar nicht verstanden. Ich konnte es nicht verstehen. Und jetzt bin ja genau ich dieser Typ quasi, dass ich halt... Mehr oder weniger zwei, dreimal schon hingefallen bin mit Ideen, die ich halt wirklich intensiv verfolgt habe. Und also meine, meine Beobachtung bei dem Ganzen ist einfach, dass ich glaube, wenn du immer, wenn alles so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, dann kannst du es gar nicht mehr, du kannst das gar nicht so wertschätzen, wie wenn es mal, wenn es mal ganz anders gewesen wäre und du das dann erreicht hättest. Weil ja. du zum Beispiel hast ja gesagt, es ist eigentlich alles so, wie es ist, ganz gut und so hattest du dir das ungefähr vorgestellt. Aber wenn du vorher irgendwie, weiß nicht, eine schlechte Erfahrungen gemacht hättest, ähm, sagen wir mal, durchgefallen wärst beim Studium, dann musst du irgendeinen Scheißjob machen oder so, ich weiß nicht, irgendwelche Geschichten, ja, vielleicht, äh, äh, ja, was weiß ich, irgendwelche schlechten Sachen halt einfach erlebt hättest und dann am Ende hätte er sich alles so outgeturnt wie jetzt, dann würdest du jetzt würdest du den Job mehr wertschätzen, du wärst jetzt glücklicher in dem Job, weil du einfach weißt, wie es ist, wenn du das nicht hast. Ja, also ich
1: glaube, also mehrere mehrere Sachen, zu denen ich noch noch ein Take habe, werde ich mal. Mhm. Äh, das eine, was du gesagt hast, mit dem in Amerika, mit dem paar Mal, man muss paar Mal gescheitert sein, um Erfolg <lacht> zu haben. Mhm da ist das Witzige, es ist absolut ein kulturelles Thema, weil ich arbeite ja in einer, in einer Personalberatung, die ja weltweit aktiv ist für Führungskräfte mhm. und da ist es total witzig zu sehen, dass wenn du in Deutschland so jemanden hast, der halt irgendwie dreimal gegründet hat und dreimal gescheitert ist, ist der praktisch nicht vermittelbar und in den USA ist der hervorragend vermittelbar.
0: Mhm. Ja, das, also, das wundert mich nicht.
1: Äh, also das ist ein absolut kulturelles Thema. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn man also wäre ich irgendwo auf dem Weg mal so richtig gescheitert, ähm, dann glaube ich, hätte es mir einfach, würde es mir ultra viel mehr Sicherheit geben. Weil ich ja, ich genau weiß, also ich wüsste dann, wo ich lande, wenn ich, wenn ich verliere praktisch.
0: Ja, ja. Also es ist nicht mehr so
1: diese, diese Angst vor dem, boah, was, was ist, wenn jetzt jemand kommt und der macht meinen Job besser als ich und wo bin ich dann? Und
0: Du hättest eine genau. Antwort auf die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Genau, ja. Und, und das ist so beruhigend. Das muss man sich generell eigentlich viel öfter, äh, diesen Gedanken sollte man viel öfter mal zu Ende denken. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Eigentlich ist es ein blöder Satz, weil du halt so negativ eigentlich ja denkst. Ja. eigentlich sollte man sich fragen, was denn das Beste, was passieren kann. Sollte nach oben schauen, nicht nach unten. Man soll ja auch, wie beim Fußball, du bist irgendwo im Mittelfeld, und, und du sollst eher nach oben auf die Tabellenplätze stielen und schauen, da hinzukommen, als nur zu denken, oh Gott, hoffentlich steigen wir nicht ab, so. Ja. Und, und so ist. Das ist ja eigentlich auch nur, wenn du dir mal zu Ende denken würdest, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann, dann wirst du gerade in Deutschland mit der sozialen Absicherung und mit diesem ganzen Auffangnetz, das wir haben und dann, wenn man nochmal bedenkt, wie viel kompetenter du bist als ganz viele, die eben nicht vermittelbar sind vom Arbeitsamt und so weiter, dann ist es das Schlimmste, was einem passieren kann, gar nicht mehr so schlimm. Und wenn du selber mal in der Lage gewesen wärst zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, am Existenzminimum lebst ich und du... Student. <lacht> ja, du warst Student, aber du warst, du wusstest immer, zum Beispiel zu Hause habe ich immer noch einen Schlafplatz, wenn es ist. Ich habe immer noch, ja, ich kann immer noch danach äh, Geld fragen und hier nach Geld fragen, wenn äh, es, es ist wäre.
1: Es ist kein reales existenz -Management. Nee,
0: gar nicht. Und, und wenn du aber, <lacht> sage ich mal, also ich rede jetzt gar nicht von mir, das ist jetzt generell gesprochen, ja. Ja. aber wenn du halt weißt, wie es ist, mit wenig zu leben und gescheitert zu sein, dann kannst du es aus, also kannst du es viel mehr schätzen, das, was du jetzt hast, selbst wenn es nicht viel ist. Du kannst mehr schätzen, wenn etwas mal klappt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Oder wenn du einen kleinen Schritt auf dein Ziel zumachst. Oder du kannst den Weg auch mehr genießen einfach, weil auf dem Weg ist meistens schon mal alles besser, als, du, als wenn du gescheitert bist. Also das, das kann ich von der Geschichte mit dem Irish Pub erzählen. Also so die, das Ganze zu gründen und aufzubauen und auch zu betreiben, das war alles geiler und besser, auch wenn es viel Stress war und so, als am Ende sich mit der Insolvenz rumzuschlagen. Ja. Und und äh, auch jetzt kam wieder, also, weißt du, diese Insolvenz, die begleitet mich jetzt noch ein ganzes Stück. ne Also da, da kommt immer mal wieder was, äh, auch so aus dem Nichts. Aber wenn man schreibt, der ohne dass ich davon wusste, so das Amtsgericht, ja, übrigens, sie haben hier noch 200 Euro zu zahlen. so Hä? Okay, warum hat das damals niemand gesagt? Kommt aus dem Nichts, so, wo, ich, wo ich eigentlich im Kopf schon ein bisschen damit so abgeschlossen habe. Weißt? Kommt ja. so ein Brief, zahlen sie nochmal 200. Eigentlich natürlich an die Firma gerichtet, aber die gibt es ja nicht mehr. Ich war ja Geschäftsführer, also muss ich zahlen. Ja. Und es kann ständig, ich habe echt ständig das Gefühl, es könnte noch was kommen. Und das ist so eine Scheiße. Das Voll, ist ja. so, du kannst, ich würde das Kapitel so gerne einfach mal abhaken. ne Also ja. es ist einfach so, es muss halt mal vorbei sein, aber es kommt immer wieder was, was mich daran erinnert, wo ich nochmal was zahlen muss. Auch, es könnte auch was viel höheres noch kommen. Also, das ist wirklich, es ist richtig belastend. Und wenn das mal abgeschlossen ist, ich sag's dir mal, ich bin so froh. Aber, naja. Gibt's,
1: gibt's irgendwann den Punkt, wo dann einfach gesagt wird: okay, jetzt kann keiner mehr Forderungen stellen? Also, gibt's eine zeitliche Grenze?
0: Es ist, es ist ja so, dass äh, gewisse Verbindlichkeiten, die halt äh, entstehen, die für die muss ein Geschäftsführer halt haften und gewisse Verbindlichkeiten für die muss er nicht haften und äh, bei uns, ja, ich kann da jetzt nicht so viele Details preisgeben, aber ähm, es ist, äh, ich sag mal so, es ist noch nicht alles durch. Okay. Also, so dass ich halt wirklich sagen könnte, da kann nichts mehr kommen. Ja. So, und das ähm, ja, weil wenn es ganz blöd läuft, dann muss ich mir auch noch einen Anwalt nehmen und, und so. Und dann, ah, dann ja, wird es mal teurer und ja, es ist einfach alles nur ein Haufen Scheiße. Das stimmt. Ja. ja, aber wie gesagt, schau mal, ich mache gerade so ein, also das Schlimmste, was einem Unternehmer passieren kann, durch. Aber was ich zum Beispiel daraus gelernt habe, ist, Safe würde ich nie wieder Geschäftsführer machen, wenn ich also nicht in der Konstellation, wenn ich Leute äh, dabei habe, ich, die ich noch nicht ewig lang kenne oder so, weißt du, und selbst dann ist es wahrscheinlich besser, wenn du dir nicht den Hut aufsetzt, sondern einfach Gesellschafter bist mit deinen Anteilen, kannst du trotzdem genauso mitarbeiten, wenn du willst, aber diese Haftungsthematik würde ich nie mehr selber machen. Ja. Also das, das ist einfach was, wo ich ja vorhin nicht dran gedacht hätte. Ich war ja, ja. schon mal kurz davor, bei einem anderen Unternehmen Geschäftsführer zu werden und ähm, hätte das dann quasi als mehr oder weniger als Titel gesehen. Damals war ich ja noch blauäugiger ja. und, und äh, hätte mich dann mehr oder weniger da reinarbeiten lassen von jemandem. Und ich bin jetzt froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil wer weiß, was da hätte passieren können. Naja, also, äh, und deswegen also und diese Einstellung, wie ich sie jetzt habe, mit, dieser ganz, mit dem ganz klaren Vorsatz, das würde ich nie wieder machen, diese Erfahrung konnte ich nur auf diesem Weg sammeln, weil ich es anders gar nicht gecheckt hätte, dass, was dann drohen könnte, weißt ja. du? Ja. Und deswegen glaube ich, dass Scheitern einen wirklich weiterbringt und es kann sein, dass man vielleicht den einen oder anderen Fehler aufgrund von, ja, sag ich mal, also ist nicht auf mich bezogen, aber generell halt so, du hast irgendwie den Charakter, der ist sag ich mal unorganisiert und du bist halt einfach ein unorganisierter Mensch und äh, machst aufgrund dieser Charaktereigenschaften einen Fehler, den wirst du auch also den, den wirst du wahrscheinlich noch öfter machen, bis du ihn ablegst, aber wenn du ganz klare, also wirklich einfach äh, wie sagt man, im Handling Fehler machst oder von von, den, von der Struktur, vom Aufbau, die machst du nicht nochmal.
1: Ja. ja und ich finde auch grundsätzlich ähm, und, und da bin ich gar nicht mal so gut drin, aber seine eigenen Schwächen zu kennen und sich an den Stellen Hilfe zu leisten, ist ja auch voll die krasse Stärke. Also mhm ich, ich versuche das zumindest im Arbeitskontext so, so gut ich kann, aber wenn ich halt merke, okay, das ist einfach ein Part, den kann ich nicht oder der nervt mich so krass, dass ich ihn nicht in dem Maß erfüllen würde, das, äh, wie, wie das braucht, mhm. dann, dann habe ich kein Problem damit irgendwie irgendwo hinzugehen und zu sagen, kannst du das bitte machen oder kann, kann das irgendjemand anders machen?
0: Ja, also so aus, aus ähm, so diesen Ego-Gründen oder diesen, ja, ich schaffe das schon selber, die, das ist immer der, der falsche Grund. Genau,
1: und also auch wenn, wie du gerade gesagt hast, wenn halt jemanden chaotischer Mensch ist, dann ist das Problem in dem Moment gelöst, in dem er checkt, oh warte, ich bin ein chaotischer Mensch, ich brauche jemanden, der gut organisiert ist mhm. und mich unterstützt.
0: Ja, genau. Oder halt, wenn du halt merkst, so, okay, ich habe das hier versucht mit, sage ich mal, Finanzplanung und, und Budgetplanung und dass unsere Firma, die dann einhält und, und äh, hat halt, ich habe falsch kalkuliert, weil ich habe dies nicht berücksichtigt und das nicht berücksichtigt, dann... Hol dir nächste Mal Hilfe von jemandem, der BWL studiert hat, der das schon mal gemacht hat, irgendwas. Du kannst dir auch in dein Unternehmen Erfahrung einkaufen, nicht nur Know-how. Und das ist halt Gold wert. Wenn du jung bist, kannst du nicht das erlebt haben, wie... Jemand, der vielleicht schon von ein zwei Unternehmen, sage ich mal, Abteilungsleiter war und schon und, und viele Jahre in einer gewissen Branche gearbeitet hat, das musst du dir einkaufen und das muss von Anfang an reinkalkuliert werden. Genauso wie du dir auch einen Steuerberater holst. Du machst ja auch nicht selber die Steuer. Du könntest ja auch, aber machst du ja nicht. Ja. Und man muss halt einfach seine Schwächen kennen, also auch auf also auch privat ja eigentlich ne, aber ja, gerade im Unternehmerkontext da musst du darfst du dich nicht davor scheuen, wirklich alle Aufgaben abzugeben, außer das, was du wirklich gut kannst. Und am Ende bist du der, der halt managt und kontrolliert, aber nicht der, der, keine Ahnung, sag ich mal, die finanzielle Planung ausarbeitet, nicht der die Buchhaltung macht, sondern du bist der, der fürs, der für die Ideen da ist und alles leitet, aber alles andere am besten abgeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also halt einfach wissen, wo die Stärken sind und sich da aber dann auch gleichermaßen nicht einreden äh, reinreden lassen. Also wenn man weiß, dass man von was mehr versteht oder da einen größeren Blick drauf hat, dann kann man schon seinen Standpunkt behalten. Ja. Ähm, und dann halt von den anderen erwarten, dass oder sie dazu bringen, dass sie das genauso machen, also dass sie ihre Sprechen erkennen und sich dann die Hilfe suchen an dem Punkt. Und ich finde, das ist ja generell das, das Ding, also wenn ich habe ähm also das Team, in dem ich arbeite, sind, sind zwei Leute, ich und noch eine andere. Und da ist es auch so voll oft, dass wenn ich, wenn Leute so Support-Fragen stellen, wie keine Ahnung, irgendwas ist kaputt und bla, funktioniert nicht und, und kommen damit zu mir, dann denken die ja nur, weil ich der theoretische Ranghöhere bin, kann ich das besser. Aber ich kann das nicht besser. Ich habe Support nie gelernt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und ich habe mhm. mir extra jemanden gesucht, der das kann. Also es ist totaler Blödsinn, damit zu mir zu gehen, in der Meinung, ich bin naja, da die beste, der bessere Ansprechpartner, weil dann hätte ich die ja nicht geholt. Also ja, das,
0: das kann ein Außenstehender ja gar nicht also beurteilen. Ja,
1: naja, aber in dem Fall sind das ja Innenstehende, die Fragen. Also naja,
0: ja schon, aber ich meine, jemand, der nicht deinen Job in der Funktion macht, kann, der denkt, also ich würde wahrscheinlich genauso denken, wenn ich mehrere Hierarchien habe, dass der oberste, alles am besten kann, aber genauso ist es ja nicht. Ich habe heute erst eine Statistik irgendwo gehört, ich habe, glaube ich, ein Hörbuch angefangen und da hieß es dann, dass äh, gerade in, im Ingenieurwesen zum Beispiel, nicht die Leute mit dem größten Know-how, also irgendwie so zu, ich glaube, 20 zu 80 war das Verhältnis, äh, sind, sind die Leute mit dem größten Charisma und den besten Führungsfähigkeiten sind in den gut verdienenden Positionen und nicht die mit dem meisten Know-how. Oder mit den besten Abschlüssen oder sowas war das. Ja, also da ich, ich glaube mir, nicht, ja. dass es,
1: also du brauchst auf jeden Fall nicht das beste Know-how. Also und ich, ich muss nicht im Detail verstehen, wie alles funktioniert. Es ist, ich muss nur grob wissen, was es tut. Ja, genau. Und, und verstehen, wenn es mir jemand erklärt. Und verstehen, ja, und was es für Auswirkungen in einem größeren Kontext hat.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du halt, du musst halt äh, nicht nur deine Thematik verstehen, sondern auch alles, was äh, drumherum ist. Und wenn du dann Probleme erkennst, und optimieren kannst und Lösungen finden kannst, ohne die Arbeit im Detail vielleicht besser zu können. Dann hast du alles, was du brauchst. Und ja. natürlich halt eben Führungskraft, also eine gute, dein Team musst du halt gut führen können und natürlich brauchst du eine gewisse Durchsetzungskraft, Autorität, bla bla bla, solche Geschichten. Und ja, ich glaube, das,
1: ist, das sind Sachen, die kann man lernen, aber ich glaube, so für das andere braucht man Talent. Also
0: ja, natürlich kannst du es lernen, aber also ich. Manche können das schon von Natur aus besser als andere. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, ich bin... Ich weiß nicht, ob ich eine starke Führungskraft wäre. Ja. Ich glaube, ich, ich bin ganz gut darin, Sachen zu managen und irgendwie so einen Blick zu haben und um Sachen zu optimieren. Aber People Manager weiß ich nicht, ob, ob mit Leu mit Menschen ob das meine Stärke ist, aber dann kann man sich ja auch da Hilfe suchen. Also dann, dann musst du halt sagen, okay, das ist nicht meine Stärke, dann brauche ich halt Training bis zu einem gewissen Level und halt regelmäßiges Feedback. Also dann ja. mu muss das halt zwei, äh, zweiseitige Kritik sein. Ja, nee, ähm, das, st das stimmt. Und solche Sachen, wenn du dir halt nicht 100% sicher bist in dem Bereich, in dem du agierst.
0: Und ja. ja, okay, jetzt, äh, wir, wir schweifen eigentlich gerade ein bisschen ab, aber also worauf ich eigentlich hinaus wollte war, aber das haben wir jetzt eigentlich ganz gut erklärt, so was man halt alles daraus lernen kann ne? und äh, dass ich es nie wieder missen wollen würde, obwohl ich gerade immer noch finanziell unter dieser äh, Insolvenz leide und ständig Angst davor haben muss, dass da noch was kommt, trotzdem bin ich nicht so der, dass ich mir denke, ah, diese Scheiße, alles ist so kacke und so, sondern ich bin richtig froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil ich diesen Fehler nicht nochmal machen muss. Ja, aber du,
1: du weißt jetzt, was passiert. Also Das ist auch, ja. Ich finde, das hat so ein bisschen so eine Analogie zu was, schon mal in so einem Hochseilpark?
0: Äh, einmal, glaube ich, ja. Und am Anfang scheißt man sich ja ultra ein, weil es ist halt krank hoch. Achso, nee, ich war nur unten, hab zugeguckt für die anderen. Ach so. ähm, aber ich war schon drin quasi. Also.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wenn du oben bist. Du scheißt dich am Anfang ultra ein, und denkst du, boah, fuck, was ist, wenn ich hier falle? Und dann verkackst du es halt einmal und fällst halt einmal und merkst, es passiert exakt gar nichts, weil du natürlich angeseilt bist. Ja, und ab ja. dem Moment verliert es halt völlig, also dann, dann kannst du es viel mehr genießen, weil du halt weißt, was passiert, wenn es halt
0: nicht klappt. Ja, ist eigentlich fast das Gleiche. <lacht> ja, Leider, also ich verstehe die mit Und ich, schon, ich finde, also, wenn, oder?
1: und das ist zum Beispiel ein Problem, das ich schon sehr intensiv habe. Ich, ich weiß nicht, wo ich lande, wenn ich scheiter. Und dann, also, das ist auch ein Thema, worüber ich in, in der Therapie voll viel gesprochen habe und jetzt meine komplette Finanzplanung umgebaut habe, weil ich einfach viel zu viel zurückgelegt habe und zwar so viel, dass ich halt immer das Gefühl hatte, ich habe kein Geld, was halt absolut nicht wahr ist. Und ja. einfach zu schauen, okay, ich brauche ich brauch ein gesundes Polster, das halt sagt, okay, ich, ich habe Sicherheit bis zu einem gewissen Maß, aber ich kann nicht irgendwie 90-10 auf Sicherheit gehen. Also, weil, ja. weil dann, dann sind halt einfach... Dann ist der Alltag halt Stress, weil man halt die ganze Zeit das Gefühl hat, man, man ist nicht sicher, weil man ja auch irgendwie für, für, den, für das tägliche Leben äh, irgendwas braucht.
0: Ja, jeder, der jetzt gerade das Video vor sich hat, sieht ja deine 700 Euro Kopfhörer <lacht> und wird dir jetzt sehr schwer nur glauben können, was du sagst. Aber nein, ich weiß, was du meinst und ich, ähm, also erstmal gucken. Ich hatte, ich hatte safe über 20 Sparpläne gleichzeitig laufen.
1: Ja, das ist ähm, äh, viel. Plus zwei Altersvorsorgen und keine Ahnung was. Also ich, ich habe schon krass viel zur Seite gelegt. Und aber
0: das ist ja das dafür, total Gutes, weil, also ob du, guck mal, wenn du es in Sparplänen oder irgendwas hast, worauf du auf Zugriff hast, dann nimmst du es dir erstmal weg, damit du es nicht verprassen kannst. Und es liegt ja irgendwo noch, wo, wo du drauf Zugriff hast.
1: Ja, aber man hat so diesen,
0: äh, so diesen also, Ehrgeiz, das bloß
1: nicht anzufassen.
0: Ja, aber ich finde, das finde ich gut. Ich, also da, da sehe ich gar nichts Schlechtes dran, außer es ist halt, wenn dein einziger Antrieb Angst ist, dann ist es natürlich schlecht. Ja. Aber vom Prinzip her ist es total logisch und gut sich also am besten sich selbst das Geld wegzunehmen, damit man gar nicht das Gefühl hat, ich habe schon noch was dafür, ich habe schon noch was dafür, so, ich habe hier was übrig. Ja. Es ist gut, wenn nichts übrig ist, aber im Notfall oder sag ich mal, du sagst spontan, ich will mir jetzt dies und dies unbedingt gönnen, weil ich, oder ich brauche jetzt dies und dies, dann ist das Geld da. Ja. Es kann ja auch sein, dass deine Waschmaschine geht kaputt oder sonst was und dann hast du halt einen von 20 Sparplänen, wo du mal rangehen kannst. Also es ist schon ja, nicht unbedingt schlecht. Und äh, ich, ich, ich glaube aber trotzdem, dass es gerade einem Menschen wie dir, der halt, also ich glaube schon, dass du so ein bisschen, sag ich mal, krass, so diese Paranoia vor dem, halt, vor, vor Ungewissem hast. Also das halt Fall, wirklich ja total so diese Angst aber was wäre denn wenn das und das und da, dabei ist bei dir in deiner Position in der du bist allein schon durch deinen Lebenslauf oder in der Branche oder in der Welt in der du arbeitest so du du hast mit den sichersten Job oder die sichersten Ausgangspositionen um eben niemals in irgendeine schwierige Situation zu kommen
1: ja aber ich glaube dann kommt es das, das fällt wieder voll auf das Selbstwertthema eigentlich zurück weil man sich dann ja denkt ja bei jeder also ich habe voll oft das Gefühl, dass ich wirklich jeden auf der Straße anquatschen könnte, dem eine halbe Stunde erkläre, was ich den ganzen Tag mache, und
0: dann kann der meinen Job auch. Ja, aber selbst wenn das so wäre, hat er ja deinen Job nicht. Und selbst wenn er... sich noch
1: herausgefunden hat. Nein,
0: weil, glaubst du, dann kommt der Typ, den hast du vorher eine halbe Stunde das erklärt, und der bewirbt sich bei deinem Unternehmen, dann würde das Unternehmen doch sagen, hey, was willst du denn spinnst du eigentlich? Du hast gar keine Referenzen, du hast ja gar keine Erfahrung und außerdem haben wir hier doch schon jemanden. Ja, also und dann sagt die, der Typ hat mir alles beigebracht und ich koste die
1: Hälfte. Nein, das ist, das
0: ist einfach nur Bullshit. Und äh, das ist, ist so, total surreal. Und das Ding ist, so, sagen wir mal, er kriegt ja auch also Ängste sind Nein, ja nie nee, real. Nee, ja, genau. Ängste sind nie real. Also Oder selten. Also ja, ja, nee, eigentlich ist Angst nur in deinem Kopf. Nein. Und dementsprechend ist es nicht in der Form real. Aber äh, Gab es noch nicht so ein Zitat mal in so einem Film von Will Smith? Will Smith? Smith? Will Smith. Äh, Will die, Smith. Wo mit seinem Sohn. Das war so ein Film mit seinem Sohn und da hieß es so: äh, Angst ist eine Entscheidung. Und der Satz ist zwar sehr hart, aber total was dran. Weil du kannst entweder halt einfach in dieser Angst baden und oder, oder denken, du bist der Knecht der Angst. Oder du befasst dich damit mal wirklich, was macht mir daran Angst und versuchst dieses, dieses Gespenst einfach zu entmystifizieren und, und gehst bis ins letzte Detail vor. Und dann siehst du, und wenn du dieses ganze Spiel zu Ende spielst und zu Ende denkst, dass du diese Angst nicht haben musst. Bei fast allem ist es so. Ja. Also, das ist meine, meine These, und ich habe, also. Glaub mir, jemand in meiner Situation, der hat sich sehr viel mit Thema Angst, Druck und Existenzängsten und so schon auseinandergesetzt. Und im Endeffekt muss ich echt sagen, solange ich noch am Leben bin und äh, so Gott will auch nicht lange ins Gefängnis muss oder so. Wird
1: äh gut, dass du das Wort lange hier eingefügt hast.
0: Ja, weil, weil im Endeffekt, stell dir mal vor, du musst jetzt wirklich keine Ahnung, für ein oder zwei Jahre ins Gefängnis, wenn es wegen irgendetwas ist, was du halt... Ja, das sind bestimmt nicht ein oder zwei Jahre. <lacht> wenn du es geschickt anstellst und alle
1: denken, es war nur Steuerhinterziehung.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber das ist halt... Also wenn... Dann kommst du halt raus und dann was? Also, na? Also Solange du gesund oft, bist, ist alles gut.
1: Voll oft gibt es ja so diese, diese Tagessätze, die du zahlen musst. Und ich weiß also, wenn du vom Gericht irgendwie verurteilt wirst zu irgendwas, du kriegst du okay. so 30 Tagessätze. Und das sind ja irgendwie 30 Tage dein Gehalt praktisch minus Abzug aller Fixkosten, bla. bla. Ähm, aber ich dachte immer, das sind so, also die, es gibt dafür ja auch eine Ersatzfreiheitsstrafe. Und wir hatten ja auch schon mal Sachen, die nur kurz cool sind. Und ich glaube, es gäbe eine Anzahl an Tagessätzen, wo ich sagen würde, ich spare mir das Geld, ich mache jetzt einen
0: Monat Urlaub im Gefängnis. Also ich glaube auch, dass, also ich bin mir sogar sicher, dass auch so eine Erfahrung dich bereichern kann. Vor allem Gefängnis das, oder die Tagessätze? Nein, das Gefängnis. Ja. Auch, auch diese Erfahrung könnte dich bereichern mit Sicherheit, weil du also erstmal aus deinem, total aus deinem gewohnten Umfeld raus bist und auch mit einer, also auch aus deiner Komfortzone mal rauskommst und dann auch danach ja wieder mehr zu schätzen weißt, was du eigentlich hast, und weil du wahrscheinlich auch interessante Leute kennenlernst. Ähm, ob das jetzt Leute sind, also das heißt, ich muss doch die fragen, was der so dazu sagt. Ja, aber ohne Witz, du könnt, man kann, auch wenn, wenn, also es gibt bestimmt viele Menschen, die schlimme Sachen gemacht haben, aber allein aus deren Geschichten kannst du schon lernen, ohne dass du sagst, ach krass, ja, okay, dann ermord ich auch Kinder. So, weißt du, du musst ja nicht zu den Leuten werden, aber ich glaube, dass Menschen, die schon viel Scheiß im Leben erlebt haben, dass diese Geschichten von denen äh, total wertvoll sind, weil es ist ja auch so, dass also lieber lasse ich mir von Fehlern erzählen, als sie selber zu machen und lerne dann trotzdem draus.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, da hätten wir das tiefe Thema damit abgehakt.
1: Gut, dann dann was leichtes. Wie es mit einem Quiz? Ist es ist ist es ja okay okay. Was haben wir denn für ein Quiz im Angebot? Wir haben diesmal ein Quiz. Äh, nachdem wir ja Panzer oder Maskottchen haben, ist heute das Quiz Serienmörderin oder Kartoffel. Das
0: klingt sehr interessant. Finde ich
1: gut. Ja, also ich würde dir jetzt weibliche Vornamen nennen und du musst raten, ist es eine Kartoffelsorte oder eine Serienmörderin?
0: Oh wow, okay, das klingt doch nicht mehr so cool. <lacht> <lacht> Na gut, okay, machen wir das, das mal, mal durchkommen. <lacht> okay, fangen wir einfach mal mit dem Namen Birgit an.
1: Kartoffel. Ja, richtig. Dann direkt der Nächste. Ähm, Christen. Mörderin. Ja, Kristen G. war eine Krankenschwesterin, die ihre Patienten getötet hat. Eine Krankenschwester mhm. war sie, eine Krankenschwesterin, das muss man nicht mehr gendern. <lacht> <lacht> Aber hast du, dann ist Krankenpfleger. Der,
0: der Krankenschwester hab... und die... <lacht> ja.
1: Okay. ja. Ähm, Natascha. Mörderin. Nö, das ist eine vorwiegend festkochende Kartoffel.
0: Na, das klingt nicht wie eine Kartoffel. Finde find ich
1: nicht. nämlich auch, deswegen habe ich sie reingenommen.
0: Die Natascha. Okay.
1: Ähm, Maya. Maya.
0: Maya könnte auch eine Kartoffel sein.
1: Ist auch eine Kartoffel. Die, wird, äh, die ist sehr früh reif, ähm, auch vorwiegend festkochend.
0: Maya ist also frühreif, okay. Genau,
1: Maya, <lacht> Maya ist frühreif. <lacht> ja, also für Priester, die zuhören. Sehr interessant. <lacht>
0: Ähm, Weil es um Kartoffel geht hauptsächlich deutsche Priester. Ja, ähm, Marianne. Auch Kartoffel? Nee,
1: Mörderin. Ich vor von der N.
0: Reihenfolge könnte es jetzt hier sein. So. Ja, nee, ah, nee. Okay. 1994
1: wegen sechs Morden aus Habgier verurteilt. Die war Altenpflegerin. Was wollte die denn haben von den Alten? Das Gebiss. Nee, keine okay. Ahnung. <lacht> Geld wahrscheinlich. Aus ähm, Und dann ja. sind wir auch schon bei, beim letzten Vornamen. Und zwar... Rosemarie. Mörderin. Beides. Ah. Es ist eine vorwiegend festkochende Kartoffel, wie irgendwie fast alle. Und außerdem hat Rosemarie äh, W. zusammen mit ihrem Mann und ihrem Chef zwischen 1973 und 1979 zehn Frauen ermordet.
0: Und das da ist eine frage ich mich. Komische Konstellation. Genau,
1: da frage ich mich auch, wie kommt das zustande, dass du mit deinem Mann und mit deinem Chef, also irgendwie entweder mit deinem Chef oder deinem Mann, aber doch beides zusammen nicht, das ist doch komisch.
0: Ja, ja das, aber worum ging es da? Also hatte der Chef vielleicht diesen, war das das fehlende Puzzlestück, wo sie dann irgendwie damit dann doch Geld machen konnten, so dass sie den Chef, ah, er muss leider mitkommen, komm. Aber äh, nächstes Mal gehen wir allein. So, er äh, nee, muss nochmal, mal, es ist, ist schon wieder. Also weißt du, was ich meine? So, ja. Vielleicht war der Chef der Buchhalter im Altenheim oder so und hat die Testamente gefälscht, keine Ahnung. Nee, die, haben, ich, die
1: haben junge Frauen umgebracht. Ha, naja. Ja, dann weiß ich nicht. Nee, weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber das Quiz äh, hat tatsächlich weniger aufgemacht, als ich dachte.
1: Ich finde, es hat genauso viel aufgemacht, wie ich dachte. es wird, Deswegen habe ich es möglichst schnell durchgeprügelt, weil so ein Vorname löst jetzt nicht viel aus. Nee, und Kartoff
0: Kartoffeln sind jetzt auch kein großes
1: Fachgebiet von mir, muss ich sagen. Nee, aber ich fand es einfach witzig. Das ist halt Serienmörder und Kartoffeln.
0: Ja, das Quiz war erst so viel versprechend Versprechen gewordet und war dann doch so enttäuschend. Aber auch ja. dafür sind wir da, Leute. Genau. Gerne gern geschehen. Aber mal die Fallhöhe einfach mal definieren. Ja. So, das war jetzt das war ein guter Test. Ja, genau. So, das, 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 ja. Okay. Ähm, ich ich habe ähm, also mir ist was aufgefallen. Und das zwar, hat Julia
1: Green noch gar keine gute Besserung. Ah, gute ja. Besserung, Julia. Juli. Juliana, Juli. grüß grüß dich.
0: <lacht> <Juliana>. <lacht> Gute Besserung. <lacht> ähm, ich stand bei der, bei der S-Bahn hier bei uns im Dorf. Mhm. Und da, da das ja, wie gesagt, ein Dorf ist und keine große Stadt. Aber eine S-Bahn-Station
1: hat was Absurdes.
0: Ja, total absurd. Aber hier fährt äh, auch der, eine Regionalbahn lang. Aber die hält nur zweimal am Tag. Und das restliche, die restlichen Durchfahrten, also rast die durch den Bahnhof. Ja. So. Und dann frage ich mich so. Also, dieser, dieser. Also, es gibt ja auch 30 Zonen und du fährst durch 30 Zonen, weil da sind Kinder oder Altenheim oder Schulen oder was weiß ich. Irgendwelche Menschen sind da, die bei über 30 km/h wahrscheinlich äh, in höchster Lebensgefahr sind. Und was, was denkt sich die Deutsche Bahn dabei, dass diese dieser riesige Zug, damit über 100 Sachen durch den Bahnhof schallert, wenn du <lacht> einfach we du kannst weniger als einen Meter am Bahngleis eigentlich stehen, weil dieser rote äh, rote weiße Strich am Boden der hält mich jetzt, also der ist erstmal relativ nah da dran und dann denke ich mir so, wenn ich da stehe und einen Meter von mir fährt dieser, dieser Zug vorbei mit 100 Kammer und genau das ist ja passiert dann denke ich mir so, okay irgendwie, irgendwie stimmt das Konzept hier einfach nicht, der sollte hier auch mit 30 durchfahren, was ist hier los? Ja. Das ist unglaublich gefährlich. Da ist auch keine keine, 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 wie sagt man, irgendwie so, so Einlassschranken für die Menschen, dass sie da nicht zu nah am, am Gleis stehen können oder so. Also das ist unglaublich gewesen auf jeden Fall. Ja,
1: das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Ähm, in Ulm ist es auch so, dass da so Güterzüge, die sind jetzt nicht so krank schnell, aber
0: schon schnell. Also, so also der war das safe über 100 km/h drauf, also ganz sicher. Der war so schnell und rast durch diesen Bahnhof durch und Angeblich müssen die da schon runterbremsen, aber sah nicht so aus.
1: Vielleicht war es wie der Bahnhof in Wolfsburg und er wusste einfach nicht, dass er da ist? Keine Ahnung. Du kennst die Deutsche Bahn Wolfsburg Story nicht?
0: Welche, welche Deutsche Bahn Wolfsburg Story?
1: Äh, die Deutsche Bahn hat irgendwie Probleme, an dem Bahnhof in Wolfsburg anzuhalten, weil sie Echt? da regelmäßig einfach vorbeifährt. Hä? Keine kann Ahnung. Man sowas sein? Ich weiß es nicht, aber es ist schon drei, drei Mal oder so passiert, ICE da einfach nicht gehalten hat, weil er es vergessen
0: hat. Das klingt eher nach Absicht, aber gut.
1: Wäre ja, jetzt bei der Stadt Wolfsburg auch nicht so schlimm.
0: Ja, ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also,
1: ich glaube, da gibt es nicht viel. Außer Autos.
0: Ich glaube, es ist auch nischiges Wissen hier. Ich weiß nicht, ob deinen Witz jetzt viele verstanden haben. Also,
1: Und Jule Brand.
0: Die hat es verstanden, weil sie da spielt.
1: Ähm, nee, die gibt es auch in Wolfsburg. Ich war noch innerlich bei der Sache äh, im Kopf dabei, Sachen aufzuzählen, die es in Wolfsburg gibt.
0: Okay, ja. Also inhaltlich neigen wir uns dem Ende zu. <lacht> <lacht> Nein, Leute, wir haben doch noch was. Ich habe doch noch, ich habe mir hier was aufgeschrieben. Es okay. gibt gute Nachrichten. Und zwar. Denn unser Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir überlegt, die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Produkte abzuschaffen. Mhm. Wie geil wäre das denn, Mann? Für uns, äh, sag ich mal, mehr oder weniger vegetarisch lebende Leute ist das ja ist ja der Hammer. Außerdem fördert das generell total wahrscheinlich den Konsum von gesunden Lebensmitteln. Ja. Mega geil. Also würde ich total feiern.
1: Wie wird da pflanzlich definiert? Also sind das einfach dann Pflanzen oder kann das auch verarbeitet sein? Oder? Ich würde sagen, so die Hafermilch zählt auch dazu,
0: aber die Kuhmilch halt nicht.
1: Würde ich jetzt mal ja. behaupten. Also. Aber zählen jetzt zum Beispiel die Gummibärchen von Katjes? Ja. Zählen die damit rein?
0: Keine Ahnung. Ich glaube... <lacht> Ich glaube, dass ähm, wahrscheinlich festgelegt wird, dass XY% prozent an also Zutaten, also, oder sagen wir, 60% prozent vom Bestandteil des Produkts müssen auf pflanzlicher Basis sein. Vielleicht gibt es da so eine Regelung. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Und sie brauchen vielleicht einen Nutri-Score, der größer gleich B ist. Das bringt dir gar nichts, weil der Nutri-Score vergleicht nur Produkte. Die vergleichbar sind. Das heißt, oh. deine Pizza kann auch den Nutri-Score A haben, weil du ähnliche Pizzen miteinander verglichen werden. Ah, das wusste yep. ich nicht. Das deine Pommes können auch nutri A haben, weil es dann halt andere gibt, die ungesünder sind.
1: Das ist ja sau dumm.
0: Das ist so dumm. Niemand weiß das. es ist wirklich so.
1: Das war ja richtig pointless dann.
0: Ja, ist es auch. Also ich
1: wusste, dass der umstritten ist, aber dass der so dumm ist. Das ist wie mit dem. <lacht> Wie mit diesen, ich glaube, das haben sie mittlerweile geändert, aber es gibt doch auch für Autos diese, ähm, diese Umwelt, bla bla, also.
0: Diese Plaketten, wo du nicht in die Stadt reinfahren darfst? Nee,
1: da gibt es doch auch diese, wo du A haben kannst, A plus, B, C, keine Ahnung was. Verbrauch? Ähm, und das ist, ja, ich glaube, es ist A, Verbrauch, aber dann haben sie festgestellt, oh, die deutschen Autos sind da nicht so gut, aber dann haben sie überlegt, okay, was sind die deutschen Autos noch und dann ist es draufgekommen, schwer. Und Haben dann das Ganze nochmal durch Gewicht geteilt.
0: Ah, clever. Ja. Und deswegen
1: ist äh, das, kannst du sehr, sehr, ist eine G-Klasse, glaube ich, ein sehr gutes, äh,
0: umweltfreundliches Auto. Cool, ja, na dann ist ja alles gut. Ja. So funktioniert die Welt. Ja. Sehr cool. Ähm, auf jeden Fall, das wäre, wär, fände ich ziemlich cool. Mhm. Und, 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 also da, ich würde es unterstützen, aber.
1: Dafür ja. müssen wir noch die Mehrwertsteuer abschaffen.
0: Hm, also, ich, ich würde sagen, Netflix. <lacht>
1: <lacht> ja. das
0: war so random. So. Und Spotify. <lacht> Generell
1: Online-Subscriptions.
0: Ja, ja, nee, das ist. OnlyFans. Ich glaube, was, was vielleicht gut wäre, also sowas wie zum Beispiel, dass da auf, auf Tabak die Steuer erhöht wurde, finde ich schon. Also, ist sinnvoll, total sinnvoll. Aber trotzdem nimmt ja aktuell scheinbar die Zahl der Raucher wieder zu, habe ich irgendwo mal gehört. Habe ich auch gesehen, ja. Aber du Vor allem hast es der Jugendlichen, ja. ja. Wo ich mir so denke, gerade die haben doch weniger Geld, hä? Aber okay. Ähm, aber da vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren, also noch teurer machen? nee. Fände ich, fänd ich äh, bei Alkohol eigentlich auch noch gut. Ich habe auch drunter
1: geschrieben, ich glaube, ich habe das, hab das mit unserem Account gemacht, ja, ich glaube schon. Unter den Tagesschau-Post von dass mehr Leute rauchen, habe ich auch drunter geschrieben, dass die mal alle wieder aufhören sollen, weil sonst kann sich das bald kein Schwein mehr leisten.
0: Mhm, das Hoffentlich hast du es mit einem Privaten gemacht. Ich glaube, ich habe es <lacht>
1: mit unserem gemacht.
0: Super. Deswegen kriegen wir weniger vor. <lacht> Ja, nee, also halt alles so, ich meine, wenn du das Gesundheitssystem wirklich ernsthaft entlasten wollen würdest, zum Beispiel würde ich auf alles, was halt irgendwie sehr ungesund ist oder offensichtlich in eine Kategorie zählt, die, die sich halt leicht definieren lässt, wie zum Beispiel Zigaretten und Tabakwaren, würde ich alles nochmal erhöhen. Und und, und und genauso, ja, zum Beispiel, ganz im Ernst, alle zuckerhaltigen oder stark zuckerhaltigen Getränke, da müsste man aber wieder, also kann wieder nicht so genau definiert werden, aber stark zuckerhaltige Getränke. Auch mal die Steuer erhöhen, warum nicht? Also ja, ganz aber Ernst, so ein bisschen, so
1: bisschen umschiften. Also, dass halt so, dass es sich halt lohnt, sich gesund zu ernähren. Also ich habe immer das Gefühl, aktuell ist es halt fast teurer, sich gesund zu ernähren als ungesund.
0: Ja, genau so ist es ja auch. Also, ich sag mal so, die, die, die Preise für Milch, Butter, Fleisch sind ja schon gestiegen. Dann gibt es ja auch viele Leute, die mittlerweile sagen, okay, das Tier soll nicht ganz so gelitten haben, bevor es dann mit dem Bolzenschussgerät umgenietet wurde. Aber äh, dann ist das Fleisch auch noch mal teurer. Aber das, das ist nur eine Marktentwicklung. Aber wenn du ich wirklich habe das Beispiel Ich habe ein krasses
1: Video gesehen. Ja. Über, ähm, bei, bei Eiern, äh, Hühner aus Freilandhaltung. Und zwar ist es, äh, ich habe nur ein Video gesehen, ich habe einen Betrieb gesehen, ich kann nicht für alle Betriebe sprechen natürlich, aber den, den ich gesehen habe. Nee doch, Spreche jetzt mal für alle. Gut, dann spreche ich für alle. Und zwar ist es bei allen Betrieben ausnahmslos so, dass Freilandhühner natürlich auch eine Möglichkeit haben, nicht im Freiland zu sein, und zwar im Stall. Und die können dann freiwillig raus. Was Freilandhühner aber auch haben, ist relativ viel Angst vor Raubtieren. Dementsprechend stellt man den nächsten Unterschlupf für ein potenzielles Freilandhuhn einfach sehr, sehr weit weg vom Stall. Und dann laufen die dann nie hin, weil alles dazwischen ist offene Fläche und da haben die Angst. Und dann gehen die einfach wieder zurück in den Stall und bleiben in ihrem Stall und alles ist easy. Und du hast praktisch einen Stallhuhn zum Preis von einem Freilandhuhn.
0: Ah ja, okay ja weiß ich nicht, wie da so die Kalkulation ist, aber okay, interessant.
1: Ja, weil es okay. nicht, also die haben dann gesagt, es wäre nicht managebar, abends, keine Ahnung, 10.000 Hühner reinzuholen. Und <lacht> dementsprechend sorgt man halt dafür, dass die gar nicht erst rausgehen. Aber die Tür ist theoretisch offen.
0: Ja, aber würde das einem Tierschützer nicht reichen? weil Weißt du, wenn, wenn du sagst so, ja, aber sie könnten doch es ist doch nicht unsere Schuld, dass sie nicht rausgehen.
1: Ja, anscheinend reicht's ja.
0: Ja, also da muss ich sagen, find, also ist zwar irgendwie in, in sich natürlich dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass, dass das System da irgendwie kaputt ist oder generell unsere Welt. <lacht> aber äh, also prinzipiell verstehe ich sogar die Argumentation dahinter. Yeah. Weißt du, so, du, du kannst ja, also wenn die das on purpose so weit wegstellen, ja, dass die Hühner nicht rausgehen, okay, ist Kacke, aber also, ja, das machen sie ja. Du musst ja irgendwo eine Grenze ziehen. Was ist ein Freilandhuhn? Und du kannst ja nicht nur Hühner ohne Stall als Freilandhuhn kennzeichnen, oder?
1: Ja, aber du müsstest das schon irgendwie. also es Die gibt, es gibt ja Stall, auch ein Konzept artgerechter Haltung. Und ein Huhn ist halt kein Steppentier. Und, ja. Und dann kannst du dem aber nicht eine schöne Steppe vor den Stall bauen, wo halt einfach weit und weit gar nichts ist. Und in 500 Metern steht da mal so ein kleines Hüttchen das äh, ja okay gut das, ja. ist irgendwie ein bisschen also ich äh, aus ökonomischer Sicht kann ich total verstehen dass man es so macht weil es halt super effizient aber aus das ist nicht was ich mir unter freilandhaltung vorstelle wenn ich mir freiland eier kaufe freiland Eier
0: ja natürlich nicht aber
1: weil so bei, bei es gibt ja dann noch bodenhaltung oder so da stelle ich mir so also vor hühner 10.000 in einer halle auf dem boden
0: ja mhm. ähm, also, das ist die, was ist die, was ist nicht Bodenhaltung dann? Käfighaltung. Also so übereinander gestapelt.
1: Genau ja, wo die dann so in die vier Kästen, also in mhm. die vier großen Kästen, einfach ja, vor sich ja. hin vegetieren. Äh, und dann Freilandhaltung ist für mich, die können raus und sind dann draußen. Die ja, können ja auch haben, raus. Ja, das ist, das ist das Argument, aber ich finde, dass sie das nicht können, weil sie das nicht können.
0: Ja, na ja natürlich, du hast ja recht. Also das ist ja, ist ja aber ja, das Ding ist halt, ich glaube, das wird auch alles erstmal viel zu wenig kontrolliert und generell, also wenn das jetzt ein Thema ist, worüber wir reden, ich meine, welches Gesetz ist denn bis zum Ende durchgedacht? Also bei Corona haben wir doch gesehen, dass da nie bis zum Ende alle Szenarien durchgespielt werden.
1: Ja, aber da habe ich immer, also ich habe, ich finde Corona kann man so ein bisschen rausnehmen, weil das muss halt alles super schnell gehen, aber ja, da habe ich immer das Gefühl anderes. Vor allem bei so Landwirtschaftsgesetzen, dass einfach irgendwie krass einer weggelobbyt wird. Ja, ja. Ähm, und das finde ich irgendwie ein bisschen ekelhaft.
0: Ist es auch. Also ich
1: meine beim Nutri-Score ja genauso. Als ob da nicht irgendwie, keine Ahnung, Herr Coca-Cola reinmarschiert ist und gesagt hat, warte mal.
0: Also Vergleich doch mal unsere Cola mit anderen Colas. Genau, und, und nimm mal dein so blödes nämlich. Kackwasser da weg. Außer es ist Vio. Unsere Cola hat nämlich Nutri-Score A im Vergleich zu der anderen genau. Cola. Genau. Afri-Cola. Pepsi-Cola. Ja. Ne, keine Ahnung. Das wissen wir natürlich alles nicht. Aber äh, ja, Nutri-Score ist für den Arsch. Ja. Das kannst du vergessen. Und äh, Freilandhaltung ja, auch. Fre Freilandhaltung auch. Super. Toll. Ganz toll. Aber ja. gut, dann Leute, einfach, einfach mal keine Eier essen. Ja. Oder beim Bauernhof kaufen. Das geht auch. Wir haben genug Bauernhöfe, wo man mal hinfahren könnte. Außer du wohnst wirklich mitten in der Stadt. Dann ist es schwierig. Ich hätte auch gerne Folgendes. Ähm, dass wenn
1: man Tierprodukte kauft oder F also Fleisch, Milch, Eier, bla, dass man immer das Erzeugertier fotografieren und draufdrucken muss. Das ist in der Umsetzung teuer und umständlich, aber dann ist halt auch das Produkt teuer und umständlich. Ist ja auch okay. Aber ich finde, du musst immer einmal diesem Tier in die Augen schauen, bevor du seine Produkte kaufst.
0: Ja, aber also, denkst du, das hilft? Ja. Was, was sind für Fotos auf deinen Zigarettenpackungen? Weiß ich gar keine tatsächlich. Auf den ICOs-Dingern sind gar keine. Achso, ICOs stimmt ja doch ja. ja. Aber also Bildern auf Verpackungen weiß ja mittlerweile, glaube ich, jeder, das war eine nette Idee, aber das klappt halt nicht. Ja, ja könnte sein, dass da so ein Sammeleffekt
1: wäre, die coolste Kuh.
0: Ja, oder so, oh guck mal, ich habe schon drei Teile von derselben. <lacht> Und bei
1: Hackfleisch hast du dann einfach so tausend Kühe auf
0: deinem <lacht> Ding. Ja. ja. Bingo! Geil. Ach oh Gott. Naja, ekelhaft. Also sorry, dass ich das sage für alle, die Fleisch essen. Es ist ja, jeder soll machen, was er will, man. Also wirklich ist, ist alles gut, aber einfach mal hinterfragen, einfach mal sich selber hinterfragen und die ganze diese ganze Industrie und ob man da wirklich, ja, ob man das mit einem guten Gewissen alles machen kann und sollte. Einfach, wenn man dann sagt ja, dann ist ja okay.
1: Ja, was ich da also unfair finde, ich finde, es spricht eigentlich gar nicht so viel gegen Fleisch essen.
0: Aber... Wieso
1: ist es so schwer, als Verbraucher zu wissen, wie die Haltungsbedingungen der Tiere waren? Also ich glaube, dass, ich finde diese Freilandhaltung ist, ist ein perfektes Beispiel. Das ist nicht, was ich mir vorstelle, wenn ich das kaufe. Und ja. ich treffe die Kaufentscheidung ja basierend darauf, weil ich mir das vorstelle, wie da Hühner irgendwie Time of their life haben.
0: Ja, Oder ich zumindest weiß nicht. Weiß nicht Besser welche...
1: als in der, in der Legehennenfabrik.
0: Ja, schon. Also das geht immer, es geht immer schlimmer, aber es ist halt auch die Frage, ob, ob das, wenn niemand da wäre, der im Supermarkt die Eier kaufen will, dann vielleicht würde, also vielleicht würde das Huhn halt nicht in diesem um okay, dann wäre es wahrscheinlich nie geboren, aber äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, auch das mit dem, es gibt ja so Eier, wo dann drauf steht, äh, hier werden keine Küken geschreddert, ja, die werden ins Ausland verkauft dann. Und dann da äh, geschreddert. Und dann weiß keiner mehr, was mit denen passiert und wahrscheinlich werden sie dann halt geschreddert. Naja. also und das finde ich einfach so. Das ist für mich so ein krasser Etikettenschwindel. Und, und das, also das ist für mich der Main Grund, warum ich kein Fleisch esse, weil ich, ich esse eigentlich mir schmeckt Fleisch voll gerne, äh, voll gut. <lacht> voll gerne. Ja, mir schmeckt es auch voll gerne. Ja, äh, nee, mir schmeckt Fleisch mega gut. Aber und, und ich, ich würde das auch essen, wenn ich wüsste, dass die dass die Haltungsbedingungen für die Tiere okay wären. Aber das das.
0: Du kannst es nicht wissen. Das ist kann so man nicht, durchsichtig. Nee. es gibt sogar Ah, man, es gab so eine gute Doku, Sea Spiracy hieß die, hast du die gesehen? Nee. Da geht um es um die ganze Fischindustrie und äh, das, ähm, es verfangen sich ja immer wieder Haie und Delfine und so in den Fischernetzen und so. Ja. Und ähm, diese Bedingungen, dass man äh, dies und jenes äh, Siegel bei sich draufdrucken kann, äh, waren so ein unglaublicher Witz. Das ja. war wirklich krass, das war so ein, oh, oh, das ist eine richtige, wenn man das erfährt, so eine richtige Provokation, ich habe leider jetzt wirklich diese Zahl nicht mehr, aber so, jeder kann es machen, und du musst nur den Beitrag zahlen an den gewissen Verein und dann kannst du dir da drauf drücken, wurde, keine Ahnung, freundlich gefangen oder so ein Scheiß. Oh, das, das hat mich so sauer gemacht. Das ist auch mit, aber, äh, ja.
1: Weißt du, wie das mit dem Ökostrom ist?
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich es wissen will, ehrlich gesagt. Also,
1: keine Ahnung. Also, mir war schon klar, dass ich aus meiner Steckdose, nur weil ich einen Ökostromvertrag habe, keinen Ökostrom kriege. Also keinen Strom aus erneuerbaren Energien. Äh, weil ich halt, aber ich dachte halt, in Relation zu was ich verbrauche, wird dann halt praktisch erneuerbarer Strom in den Energiemix eingeführt. Mhm. Ähm, ja, so würde
0: es ja Sinn machen, oder?
1: Genau. Ist aber nicht so. Tatsächlich kann man sich einfach Zertifikate in Norwegen kaufen, weil die halt sehr viel Ökostrom haben durch ihre ganzen äh, Wind- und Wasserkraftanlagen. Und die speisen den dann ins Netz ein irgendwie und verkaufen Zertifikate. Aber der Strom kommt nach Deutschland eigentlich
0: nie. Ja, wenn sie ins Netz einspeisen. Ja, Aber das ist kein deutscher Strom. Also der kommt nicht nach Deutschland. Sie speisen Netz ihn speisen? halt
1: in das norwegische Netz ein. Und das Zertifikat kannst du dir trotzdem kaufen dann.
0: Ja, das macht ja gar keinen Sinn, oder? Nö. Nee. Was denn das finde ich Scheiß? Ja. Naja, gut. Again, äh, what Ja. Ja, aber... Weißt du, es ist halt einfach irgendwie... Boah, es ist dieses... Warum haben wir so viele ernste Themen heute? Auch ganz schlimm. Keine lustige Folge. Ja, wir weil, wir,
1: weil wir nicht mit blödem Scheiß am Anfang angefangen
0: haben. Ja, wir hätten wir den blöden können, Scheiß weitermachen wir sollen Wir können einfach keinen
1: blöden Scheiß am Ende.
0: Ja, das... Ja, was heißt, wir können es nicht? Aber meine Notizen sind jetzt... Die machen auch nicht viel auf. Guck mal, meine, meine Freundin macht er gerade äh, viel auf Instagram. Und das kann ich noch erzählen, weil ich das, äh, die Nachricht gelesen habe. Und äh, also schreibt dir halt einer, äh, boah, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die erste Nachricht war oder so, hey, du bist hübsch oder irgend sowas. Und sie hat dann nicht, nicht darauf geantwortet, logischerweise. Ich würde als Frau wahrscheinlich auf keine einzige Nachricht, die mich über Instagram erreicht, äh, antworten. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, ein paar Tage später hat er einfach geschrieben, Uh, irgendwie sowas wie sag mal, was ist uh, oder was ist eigentlich dein Problem? Uh, ganz schön unfreundlich uh, nicht zu antworten und auch ein bisschen Nazi.
1: <lacht> ja, aber das war, das Er war ist das Ausländer.
0: Key. Er ist Ausländer. Und, und er sagt jetzt, die, wenn eine deutsche Frau dem Ausländer auf seinen blöden Anmachspruch nicht antwortet, dann ist sie Nazi. <lacht> ja, das war auch ein
1: typisches Nazi-Ding. Das haben die auch viel gemacht.
0: Also, da muss ich echt sagen, wie schnell kann man die Ausländerkarte spielen? Also <lacht> Ja, das war, das war beat. Das fand ich schon, fand ich hart so, von wegen, ja, Digga, auf deine Nachrichten antwortet dir auch, sag ich mal, also keine Nationalität antwortet darauf. Das, das kannst du nicht als auch da dieses unterschwellig so ein schlechtes Gewissen einzureden, so, hä, was bist du für ein Rassist? Schreibst du mir nur nicht zurück, weil äh, so was soll das? Ja. Das war, das war, oh, das war so dreist und so unangenehm. Ach Gott, egal. Naja, auf jeden Fall, das, das habe ich, hab ich nur gelesen.
1: Da lobe ich mir doch unseren Sexbot.
0: Ja, echt so. Die hat wenigstens äh, immer geantwortet. Absolut.
1: Das war das Einzige, in dem sie zuverlässig war.
0: Ja, aber irgendwann war der Account einfach weg. Naja. Schade. Schade. Schade, schade, ja. Ähm, ich schaue gerade meine Notizen durch, ob ich noch irgendwas Lustiges habe. Mmh. Nee.
1: <lacht> da würde ich sagen.
0: Nee, so kannst du doch jetzt nicht, nicht aufhören. So okay. kann
1: brauchen wir irgendeinen Gag. Ich, aber wir sind halt auch einfach nicht
0: witzig. Nee, am Anfang waren wir albern. Mann, danke meinem Bruder. Jetzt haben wir die ganze Folge hier, die ganze Struktur geändert wegen dir und jetzt ist, ist die Folge schlecht geworden. Ja. Mann. <lacht> ja, Schlechteste Folge seit langem. <lacht> seit, seit sehr, sehr langem.
1: Leute, ihr könnt einfach. Porsche-Fahrer können nicht reinrelaten, weil das so lang ist. <lacht> nee, Wie es schon keine Folge mehr gab, die so schlecht. Wir haben, äh, wir haben nächste, nächste Folge haben wir halbjähriges und ich wollte fragen, ob du mich vielleicht nett zum Essen ausführst.
0: Es ist sehr lustig, dass du sagst, weil auch mir das aufgefallen ist, dass die 26 für uns total die besondere Zahl ist, weil wir einfach nach Kalenderwochen aufnehmen. Ja. Und leco mio, ein halbes Jahr ist es das her, dass ich dir das vorgeschlagen habe. Ja. Auch random, dass wir es noch machen, irgendwie. Ja,
1: ich dachte auch ehrlich gesagt, dass wir es nie anfangen. Ich dachte, okay, ich gehe da jetzt irgendwie so ein paar Wochen mit und dann vergisst du schon, dass das irgendwie cool ist. Wir hören das einfach wieder auf. Das Ganze kommt nie auf Spotify
0: oder sonst irgendwas. Ich dachte mir ehrlich gesagt, äh, schauen wir mal und, und dann, dann, es wird so, es ist, ich dachte, das ist wie mit der Musik. Es ist so schlecht, dass wir das niemals jemandem zeigen können. Ja. Und Davon bin ich habe es gegangen. dann auf einmal hochgeladen. Und es ist ja trotzdem
1: so schlecht, dass man es niemandem zeigen kann.
0: Nee, sehe ich nicht mehr so. Muss ich sagen, äh, da, da, also es ist erstmal, ich mache es nicht für andere, sondern für, für uns, für dich und vor allem für einen Kumpel von uns, damit er nicht merkt, dass wir nicht mehr mit ihm zocken. <lacht> Aber es macht halt einfach Spaß und man geht so mit offenen Augen durchs Leben. Ja, also, und also ich
1: finde es mega geil. Also, ja, es ist wirklich auch. wirklich ein absolutes Add-on fürs live
0: ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal bei mir, ey, niemals von einem Jahr, wenn jemand gesagt hätte, ich schreibe jetzt in meinen Lebenslauf als Hobby-Podcast äh, rein, never ever. Ja. <lacht> ja, aber es ist echt es ist echt cool. Ein halbes Jahr feiern wir nächste, nächste Folge. Ja. Mega geil. Taugt mir und es, es wird nicht das letzte Halbjahr sein, weil ich habe nicht vor, aufzuhören. Selben kommen noch viele Folgen. Jede Woche, je, jeden Samstag kommt, kommt für euch, liebe Hörerchen, wieder etwas raus. Und äh, auch wenn diese Folge heute ein bisschen ernster war, äh, wir versuchen äh, in Zukunft auf jeden Fall wieder ein ja, bisschen mehr, bisschen mehr lustige Beobachtungen und Gags einfließen zu lassen. Und was, sollen, wir, sollen wir noch einen Chatsquiz vielleicht jetzt reinhauen? Ich sehe hier gerade, wir sind ja, wir sind ja, das ist ja voll kurz cool hier alles. Ist ja, wie, ist ja wie beim Porsche-Fahrer. Ja, <lacht> okay.
1: Ähm, aber, aber jetzt haben sich die Leute schon so voll auf. Das ist jetzt die, hier das Ende gerade. Ja,
0: wer jetzt abgeschaltet hat, ist selber schuld. Wer ja. jetzt abgeschaltet Oder denken Sie, hat.
1: Sich, hä, die leiten hier gerade voll das Ende ein, aber es geht noch 45 Minuten.
0: Ja, voll lustig. <lacht> Lass das mal machen. Ich schätze, die Folge dauert noch 15 Minuten von hier. Was schätzt du? Äh, ich sag. Ah. Äh
1: ich überlege jetzt erstmal 15 Minuten lang. <lacht>
0: du Arsch. Äh. Eine, ciao.
1: <lacht> ich sage neun. Und okay. dann schneide ich es einfach so zurecht, dass ich recht habe. Ja, hab. ja,
0: genau, genau. Nee, okay, also ähm, davon jetzt mal abgesehen, das war jetzt die interaktivrunde. Ja. Ähm, sollen wir, komm, wir machen ein kurzes, ich schätze, ich gewinne. Okay. Da gab es auch positives Feedback drauf. Ja. Ich glaube, von dir? <lacht> <lacht> ja, von mir an uns, das ist richtig. Ja, nee, meine einfach meine so Ich so du cool findest. Ah, okay. Ich dachte, du hast von deinem eigenen privaten Instagram-Account an unseren Podcast-Account geschrieben. Richtig cool, was ihr da macht.
1: Geil, mit dem Küss. Hat richtig Spaß gemacht. <lacht>
0: ja, Leute, <lacht> übrigens, ich habe ich hab, äh, eine Story-Highlight, wenn es rauskommt, hier hinzugefügt in, unsere Insta, in unser Insta-Profil, das unseren Humor mal ganz gut definiert mit der, mit der aktuellen ja. Story von 8. Februar, Mittwoch. Äh, ich habe mich dafür abgefeiert, ich glaube, viele Leute sagen, was für ein Arsch, Unfollow. <lacht> Aber ich fand's, ich fand's lustig. Ich schätze, ich gewinne. Okay, gut. Also, äh. was schätzen wir denn heute? Haben wir ein Thema? Ja, und
1: zwar, was schätzt du wie viel kostet ein Kilogramm Koberind?
0: Boah, äh, meine Brüder wüssten das jetzt. Äh, also das Rind, wie ich es einkaufen kann wahrscheinlich. Ja. Ne? Ein Kilogramm? Ja. Boah. Ich sag 120 Euro. Ich sag 79 Euro. Ja, das klingt so, als wenn du es schon wüsstest, oder? Nee, ich habe keine Ahnung. Okay, dann googelst du.
1: Ja. Und zwar ist... Mein Internet sehr langsam heute. <lacht> oh, was? Und? Ein, also ein originales Kobe Rindfleisch aus Japan kann man mit einem Preis von 400 bis 600 Euro pro Kilogramm.
0: Was? Du hast gewonnen, aber <lacht> bei far, Aber ich war trotzdem weit weg. Yeah. Ja okay hier. Das ist teurer als ich dachte. Ich bin jetzt auf dem Shop und ich sag mal so. Bestellung ist Kilogrammpreis 789, derzeit ausverkauft. <lacht> Kilogramm 429, sofort lieferbar. Oh Gott. 479 gibt es auch noch, das ist Entrecot. Okay. Crazy, crazy. Ja, ja okay, da war ich wohl näher dran, aber es ist das nicht so deine Welt eigentlich. also nee, Fleisch nicht mehr. Nee, nee. <lacht> aber ja, schon. Okay, dann, dann wäre jetzt meine Frage äh, oder meine, meine Schätzfrage: Wie alt wird ein Kobarinth? Oder würde ein kobe auf natürliche Weise werden?
1: Das ist schwer, weil die sind so voll hingezüchtet. Das
0: sind ja keine freie. Ja, aber das, das ist jetzt die Frage. Also Ich sag wohl. Dann sagen wir halt, okay, nicht Kobe. Komm, machen wir nicht Kobe, sagen wir Rind.
1: Äh, wie, das wie, Ding ist, in der freien Natur würden die ja weniger alt werden, als sie in einem Stall werden würden, wenn man sie halt nicht schlachtet.
0: Ja, das kann sein, aber sie werden geschlachtet und niemand. Also, du also wir nie... sagen einfach, was ist
1: die Lebenserwartung von dem Rind?
0: Ja, natürlich.
1: Okay, ich sag 35. Was? Das
0: kommt mir echt lang vor. Nee, ich sag. Ich sag 35, jetzt verunsicherst du mich. Ich sage. <lacht> ich hab wirklich keine Ahnung. Ich sag. Keine Ahnung, ich sag 20. Okay, Lebenserwartung.
1: Rind. Also das ist jetzt hier nur
0: bei Nutztieren. Ja, aber da müssen wir auf irgendwie Wild... <lacht> Wildrind. drin Oh, ich habe hier was gefunden.
1: Bis zu 25 Jahre.
0: Ja, genau. Was hattest du gesagt? 20? Ach, scheiße.
1: Was hast du gesagt? 35.
0: Ja, woo, gewonnen. <lacht> Again, Rinder sind Again. einfach dein... Rinder sind mein Ding. Ja.
1: Du fuckst mit Rindern.
0: Rinderficker. Oh Gott. Okay, naja. okay was, was schätzen, was, was sollen wir schätzen? Ähm, du bist dran.
1: Was schätzt du, wie viel ähm
0: Oh ja. Gott, das zieht sich jetzt. Wie viele Buchstaben hat der Name Cem haben?
1: Wie viele Liter Kerosin passen in den A380? Das ist ein Flugzeug? Ja. Okay. Der,
0: äh, dieses riesige. Das größte Passagierflugzeug. Wie viele Liter? Boah, das ist, das ist tatsächlich. Das ist eine coole Idee gewesen jetzt, nicht schlecht. Hat aber auch gedauert. Ja, aber fand ich gut, hat sich gelohnt, alle, die dranbleiben. Ich habe nicht den Hauch keine Ahnung. Boah, wie viele Liter? Also, das ist, ich sag, ich sag. 4.000 Liter. Ich sag 10.000. Ich glaube, du gewinnst.
1: Okay, ich schau mal. Äh, Tank, A380. Was
0: hatte ich gesagt? Äh, du hattest 10.000 gesagt und mhm. ich, oh. <lacht> oh. Okay,
1: die Lösung ist 320.000 Liter Kerosin.
0: Es ist beruhigend zu wissen, dass man auf 320 Tonnen hochentzündbarem Kerosin fliegt. Naja, das fliegt ja nebenan. Das ist ja in den Flügeln. Das ist egal.
1: <lacht> Alter. Das Crazy. ist nicht beruhigend. Nee. Oh Mann. Auch, dass es einfach <lacht> dann nach so einem Langstreckenflug weg ist. So 320.000 Liter Kerosin. Ach du Scheiße. Ich, ich, oh Gott. Hoffentlich hat der eine Payback-Karte beim Tanken. Das lohnt sich.
0: Das lohnt sich, ja, das glaube ich auch, Mann. Was schätzt du, okay, ja, genau, was schätzt du, wie viele Flugzeuge gibt es auf der Welt? Die noch aktiv rumfliegen. Ähm, Flugzeuge im Einsatz. Okay. Steht übrigens 2-1 für mich, ich sag's nur. Ja, 10 Millionen. 10 Millionen? Also, die Runde kann ich nur gewinnen, weil das kann nur falsch sein. Ich weiß es nicht. Also, mhm. das ist viel zu viel. Du, ich glaube, weniger. Weniger. Was? Mehr als 10 Millionen Flugzeuge? Digga, weißt du, was das eins kostet? So viel Kapital gibt es auf der Welt gar nicht. Hä, aber so, ja. Naja, okay, vielleicht ist es schmal, was ich gerade gesagt habe, aber. Also, Mit dem Bügel ne? Oder ja, auch? nee, es gibt. Nein, es gibt, es gibt auf der Welt keine 10 Millionen Flugzeuge im Einsatz. Es gibt. Ich sag. 80.000. Das gewinne ich. So, und ich habe gewonnen. Die Analysten von Flight Ascent Consultancy gehen davon aus, dass momentan knapp 23.600 Passagier- und Frachtmaschinen im Einsatz sind.
1: Hä, hey, aber was mit den ganzen kleinen Flugzeugen, die in Königsdorf rumstehen?
0: Passagier- und Frachtmaschinen im Einsatz sind. Ich habe, ich lese hier doch nur ab. Ich, und selbst wenn du die dazu rechnest, 10 Millionen und das Ergebnis hier ist 23.000, du hast verloren. Hä, bestimmt ist das nur Deutschland oder Österreich. Oder so. Okay. Jetzt es steht hier auf der anderen Seite, jeden Tag bringen weltweit über 200.000 Flugzeuge ihre Passagiere und auch Fracht von einem Flughafen zum anderen. Auch das ist weit unter dem, was du geschätzt hast. Ja, aber da sind wir schon mal näher dran. Ja, an meinem. Hier, wie viele aktive Ja, das ist dieselbe Antwort wieder. Ja, ich würde sagen, also da, da also Wie viele direkt Antworten es hier gibt von Google, Alter. Ja. Ähm Nee, da, da habe ich gewonnen. Also das, da ich mir gar
1: 200.000 Flugzeuge fliegen am Tag.
0: Ja, die können ja auch nicht an zwei Tagen. Also, sie können ja nicht gleichzeitig. Ja, fliegen. vielleicht
1: machen 9.800.000.
0: Gerade Pause. Ja. Ich glaube nicht. <lacht> so ein Flugzeug rentiert sich nämlich nur, wenn es mehr an der in der Luft ist als am Boden. Ja, vielleicht machen die halt Flüge,
1: die länger als 24 Stunden dauern. Ich, ich glaube, aus der
0: Nummer kannst du dich nicht raus. Ach Mann. Kacke, 3-1. 3-1. Okay, dann machen wir jetzt noch eine Runde. Und Wenn du diese Runde gewinnst, ja. dann, dann könntest du durch die Interaktivfrage vom Anfang noch, auch noch gewonnen haben. Kriegen. Genau, ja. Äh, genau, noch eine kriegen. Nee, dann müssen wir noch zwei Fragen machen, damit... Okay, ja, aber dann gewinne ich die nicht mehr. <lacht> ja, schauen wir einfach mal, was ist passiert. <lacht> Weil habe ich das denn gesagt. Jetzt sind wir bei. Warum <lacht> <lacht> wir doch noch vier Fragen oder gucken wir mal, wer gewonnen hat? <lacht> <lacht> ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch... Also wir sind jetzt, jetzt eine machen wir noch und dann war es Im Thema Umwelt, ne? Ja, genau. Eine Umweltfrage ja, noch. Erst Rinder,
1: dann Flugzeuge. Ah, und ich muss sagen, ähm, eine Umweltfrage.
0: Ja, wir können auch sehr beide nachdenken. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du musst. Also diese, Wir haben ja, ja keine Regeln. Ist alles improvisiert. Ich finde schon eine. Und zwar... Jetzt irgendwas richtig langweiliges, bitte. <lacht> 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 ähm, ich hätte ich hätt was. Aber okay, und zwar... Wie, wie viele Grashalme gibt es auf dem Planeten? Dafür gibt es keine Zahl. Ah, ja, stimmt, es, gibt keine, es gibt, kann keine Statistik dafür ja. geben. Okay, das ist schlecht. Ja, ja. Es also würde mich aber interessieren. <lacht> Dann, okay. Wie äh, viel
1: Prozent der Fläche von Deutschland
0: ist bewaldet? Das ist eigentlich was, was man vielleicht wissen sollte, gell? Ja. Hm. Bewaldet, ja, gut, wir haben auch viele Landwirtschaft. Ich sag.
1: 35 Prozent sage ich.
0: Ich sage 26,4 Okay. Alte vielleicht Deutschland. 11,4
1: Millionen Hektar. Das hilft mir jetzt nicht. braucht es in Prozent? Wie viele Hektar hat Deutschland? Ich hab's. Okay. Wie, was hast du gesagt? 11,4 Millionen Hektar habe ich gesagt. Nein, deine Antwort beim Schätzen, du Honk. 35 Prozent. Ja, du hast gewonnen. Es sind 32. Ah krass. Du warst sehr nah dran. Nicht Gut, schlecht. und dann jetzt schnell fertig machen. Tschüss.
0: <lacht> also, jetzt wollte ich doch kurz nochmal, also. <lacht> also, ich habe noch ein Thema zur also Zeit. <lacht> <lacht> also, wie war das mit der Realität jetzt noch? <lacht> also, Nein, jeder also, hat seine eigene, oder? <lacht> also, ich äh, glaube, das war jetzt zum Schluss dann doch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Unterhaltung. Ja. Äh, Leute, bleibt uns treu. Empfehlt uns bitte weiter, wenn es euch gefallen hat. Wir haben euch alle ganz doll lieb. Ja. Putzt letzten... mal eure Tür
1: klinken, ihr kleinen Schweinchen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Die letzten Woll Worte, ähm, wie immer, vom wunderbaren Tommy Schmidt.
1: Ja, der ist hier nicht Teil. Tschüss.
0: <lacht> Schade. Röße, <lacht> ne, <na>, Spaß. <lacht> oh. Ciao. Okay. Tschüss,
1: Tschüss. tschüss.